0: Радио Иваново. 102,5 FM. Иванова Из прошлого. Иванова Из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Это Авторадио. Зовут меня Татьяна Ежова. С удовольствием рассказываю, что сегодня в эфирной студии я не одна. У меня в гостях Александр Семененко и в эфире его авторская программа. История. История страны. История города, история государства российского, история маленькой Ивановской области, как она менялась, что с ней происходило, и главное, что будет, и какие мы можем сделать выводы из всех исторических событий, происходящих на нашей территории. Именно об этом мы с Александром говорим. Александр,
2: добрый день. Добрый день, дорогая Татьяна, дорогие Ивановцы. В прошлый раз обсуждали Новый год, у нас была елочка. Нет, сейчас... мы еще встречались, когда День Святой Татьяны обсуждали.
1: Да, ну, время быстро бежит. по Праздником. Вот э, понятно, что у Святой Татьяны никаких как таковых символов не было у дня студенчества. да? Но вот о, в Новый год есть елочка Павла Петровича Посташа, мы все об этом знаем. Вы нам рассказали, что в 1935 году он вернул э, советским детям символ вот этот вот елочка. Как вы думаете, какой символ у 23 февраля? То есть, что у нас здесь должно быть в эфирном сфере? Вот, действительно, студии?
2: наша вот программа скрывать не будем. Она посвящена вот этому интересному празднику гендерному первому. Дальше будет уже 8 марта. Они так вот парочкой ходят. Шарочка с махерочкой, два праздника. И Если перевести со старого стиля на новый стиль, то 8 марта как раз попадает на 23 февраля. И началась февральская революция. Так вот как-то вот... Мы когда-нибудь об этом тоже поговорим Время у нас есть А сегодня действительно 23 февраля ну, Действительно считается 23 февраля праздник мужчин uh -huh, вот. uh -huh. Он так Вообще он позиционировался В советское время как день советской армии Военно-морского флота он Много раз переименувался. Сначала это был день красной армии Потом день советской армии а Потом вот на момент значит, Ухода Советского Союза Из политической истории День Советской Армии, ВМФ СССР. И обычно, я помню такие вот открытки рисовали матроса, солдата, солдата в каске. Вот этот 23 февраля стихи Маршака, значит вот эти вот знаменитые. И вот когда говорим про силу, это наверное тогда тогда. Это вот зримый образ защитника танк. Ракета, еще что-нибудь Ну, вот произошло время как... Прошло время и произошла метаморфоза Праздник переименовали в День защитника Отечества И сразу стал вопрос Защитниками могут быть не только ведь мужчины, но и женщины угу, угу. Сразу такая Военно вот... Да, и сразу такая гендерная мужская краска Она... Поблекло, вот, чуть-чуть Сменилось, потом ведь не все Служили в армии, поэтому Шутку можно назвать как то полузащитником
1: Значит, есть защитники, есть полузащитники Лично я вот думаю, что Кто служил, тому подарки Кто не служил, тому носки По поводу подарков На праздник, Кстати,
2: вот в армии, когда я служил, лучше, конечно, носки, о портянки Я Помню, не сразу научился Наматывать их вот, но понял, что вещи, особенно все морозы, и даже в жару, в общем, хорошие. Можно, носки, они сбились, мозоли, угу. тем более, были запрещены. Вот, но... но
1: ведь портянки нужно уметь наматывать. Да, Если да. ты неправильно их намотал, а то вот это еще... ситуация нам... страшнее, чем с носками. Да, и
2: вот намотал, угу. спотел, потом привал или еще что-то. И вот с этим концом опять намотал, а это высыхает, понимаете, вот... Вот, так что умный человек придумал вообще. Вот. Поэтому насчет праздника я хочу что сказать. Конечно, много таких вот всяких вещей. Но самое главное, даже не это меня всегда удивляло. Дело в том, что, да, был советский строй, была определенная система. Потом выяснилось, оказывается, что 23 февраля, в принципе, и нечего праздновать. Потому что там ничего такого веселого и не было. Вот. Оказывается, под этим нету какой-то серьезной исторической. Подкладки. Дело в том, что о, вот о, там были как раз наворачивали события гражданской войны, наступали uh -huh, немцы, uh -huh. и нам говорили, что именно 23 февраля молодая советская армия. Красная вот, армия. красная, да, только, uh -huh. т, только что созданная по этому по указу. По не указу, а как это называлось, по декрету, декрету Совета народных комиссаров, еще 20 января она приняла первый бой. Uh -huh. вот. Оказалось, что никакого боя не было. Немцы спокойно двигались, и если бы не случайные обстоятельства, то бы и Петроград бы смогли занять. Это вот первое, что и источники не подтверждают. Uh -huh. что, что там было Это вот возникает второй момент... То есть
1: нет настоящего исторического фундамента да, Или подкладки, да, как вы сказали
2: вот. Поэтому всегда вот возникает ощущение Что вот эта зыбкая почва А второй момент Такое ощущение, как будто у нас до 18-го года Армии вообще не было А куда нам ведь тогда Кутузова, Суворова Это
1: же просто смешно
2: Да, просто смешно Тем более, что Петр Первый При нем была образована регулярная армия Да, я понимаю там При киевских князьях Владимирские были дружина, армии это не назовешь. Uh -huh. И даже при всем моем уважении Александр Невский командовал не армии, у него была дружина, и плюс Новгородское ополчение, где они, в общем-то, сначала со шведами вот, потягались, а потом нанесли поражение на Чудском озере. Вот. Но это не профессиональная армия, вот это трудно. Там вот. А вот кадровая постоянная армия с определенными нормативами
1: уже от Петра I Да, от Петра
2: I спрашиваются, его, его куда деть. Uh -huh. Это второй момент, который всегда даже в советское время напрягал, старались этого не касаться. Uh -huh. Ну и в советское время, 23 февраля, был, в общем-то, обыкновенным днем. Выходного никакого не было, праздничного не было. Женщинам у женщин был 8 марта. вот, У нас по конституции, как бы, все равны. Но всегда кто-то был равнее, Кто-то на пенсии раньше выходит. Вот. Нет, я не против, я, собственно говоря, у меня нету никаких или
1: Александр, давайте вот, вот. за гендерную но... справедливость не будем бороться. Да, в да нашей я не, не борюсь я просто, я,
2: я просто обращаю внимание угу. на то, что вот такие вот были мои моменты, которые вот чуть-чуть вот вот и поэтому, конечно, вот сама сам праздник, сам праздник, он уже как бы устоялся как традиция. Uh -huh. Я не против, я просто хочу поразмышлять с радиослушателями с вами о том, что вот под каждым иногда событием он, у нас сложная история. Вот всегда надо гордиться, что у страны я об этом много раз говорил. Сложная история. Когда uh -huh. история простенькая, ну это вот на одном листочке бумаги написал на коленке, а потом придумал фантазиями, что много и делает, додумывает. А когда она не выдерживает реальных фактов, она рассыпается, она никому не интересна, она ничтожна. Поэтому вот никто не, не говорит. Столожилась традиция, прекрасная традиция. Ну, вот я вспоминаю даже вот свою службу советской армии. В да, каких вот,
1: войсках служили?
2: ракетных войсках страничного Ракет традиционным войск. О, И я вспоминаю, теперь уже с юмором. Вот Обязательно это был такой свирепый мороз, построение, проходили, значит, Concurso песни там значит гортань перехватывать им морозом бароны взлетали над плацем потому что они только-только уселись погреться а тут значит солдаты орут там бабам бабам значит неприятно надо искать другую сосну да, вот это в архангельской области было потом там же холодно холодно да поэтому для этот февраль для меня конечно удивительно вот тогда другая погода была потом через какое-то время был марш ну не марш, бросок, а лыжная гонка... Uh -huh. Вот Катались на лыжах. Ну, и то, что катались, а вот надо было пробежать. В Соло катались, я бы не сказал. что -то. Катанием не назовешь. Это вот, значит, в тайге, там, среди этих вот...
1: Марш-бросок на лыжах.
2: Что-то такое подобное. Ну, правда, тут же приезжаешь, тебе тут чай наливают. Значит, весь, как Бьорн Дали, значит, весь в сосульках. Правда, у нас а осматик, говорят. Если бы осматиком в Советской армии. Поэтому такое. А потом... Давали конфетку, или пару конфет, яйцо, естественно, праздник. Хоть не праздник, был не праздничный день, то есть это uh -huh. был не выходной. Ну, а вечером шли в клуб и смотрели фильм. Я вот фильм Чапаев смотрел раз в 15, наверное.
1: Это потому что э, по -по показывали в армии, да?
2: Да, да, в клуб идешь, и там было тепло, и вот, значит, Чапаев идет, и Татр, и Кутузов. Ну, Чапаев почему-то... Я с удовольствием, я люблю этот фильм, но с тех пор я уже... Смотри,
1: Петька, и картошку раз. Ладно, так а командир в этот о, момент о, о, где? Да. Впереди на лихом
2: коне. А вы знаете, пригодилось. Я потом стал задумываться, а ведь все эти, эти вся эта интересная компания, вот, братьев Васильев, я Ячапов, они же все имеют отношение к Ивановской области.
1: И об этом мы тоже поговорим. Друзья мои, в эфире авторская программа Александра Семененко. Мы говорим об истории. Истории города, истории области, истории нашей страны. Естественно, обсуждаем праздник 23 февраля. И пока каждый из вас вспоминает о том, как вы служили в армии и вспоминает самые веселые и самые знаменательные события. Мы прервемся, но вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Авторадио Иванова. 102.5 FM. Иванова из прошлого... Иванова из прошлого в будущее.
2: Добрый
1: день, дорогие друзья. Добрый день. Это Авторадио. В эфире авторской программы Александр Семененко. Продолжаем разговор о знаменательном событии 23 февраля. Как там, кто служил тому подарки, кто не служил тому носки.
2: Или портянки. Или
1: портянки. Да, каждый выбирает сам по себе. Я предполагаю, что сейчас практически вся мужская половина наших радиослушателей вспомнили о том, как они служили, вспомнили свои части своих командиров, своих товарищей. Все самое светлые, дембельские альбомы у вас был дембельский
2: альбом. Нет, я не делал дембельский альбом. А что касается портянок, сейчас уже не знаю что это такое. Нет, я не делал дебель. Дембельский альбом, я служил достаточно в достаточно таком закрытом заведении, где вот этот дембельский альбом, было мало фотографий, вот, и вывести его было, ну, никакой. Понятно,
1: у меня... ну, а я-то как раз общался с теми, кто служил в Польше, с теми, кто да, служил вот, в Германии, а у да. нас у
2: меня был такой uh -huh. дипломатик, дипломатик, где э, э, самое необходимое лежало, там, документы, ну и какие какие выписки по истории между прочим <свят> то есть историком
1: вы были <свят> да, да. и когда ну, спосибо да
2: там ведь началась перестройка и очень все было интересно <свят> <свят> и хотя на память не жаловался все равно какие-то вот даты из газет ну вырезать нельзя было все это вот это мне очень потом пригодилось я остановился тут же в университете, я тут uh -huh, uh -huh. кучу предметов сдавать, которые накопились за два года. А все поменялось. Это мне потом действительно на самом деле пригодилось, что ты всегда был в тонусе, был всегда ну в тонусе. Ну да, турне. вы же
1: пережили тот самый момент, когда старые учебники не работают вообще, а новых еще не написали. Это действительно... И не собирались писать. И не собирались писать. Это действительно, ну, просто уникальное время. Уникальное,
2: да. И уникальное учились время. больше по журналам, по uh -huh. выпискам, каким-то по лекциям, сами преподаватели. Но это отдельная тема. И поэтому, и конечно, да, что, об
1: этом еще поговорим это
2: был дипломатики альбом в общем-то не как бы вот куда его только вот отобрали, отобрали бы да и все поэтому
1: возвращаемся к 23 февраля к нашему городу вот если если великие полководцы если люди которые имеют отношения Именно к Ивановской области, к нашему городу. Ведь наверняка. Вы же начали говорить о том, что э, братья Васильевы имеют отношение непосредственное к Иванову.
2: Ну, не братья Васильевы, а персонажи фильма ЧП. Дмитрий Андреевич Фурманов. Ну, Фурманов, да. да там... Анка-пулеметчица и еще ряд персонажей, которые там появляются. Говорят, что Анка из Фурманова. То есть это правда или нет? Нет, скорее. опять же легенда. Это легенда, да. Но история, вы знаете, какая ситуация?
1: Анка-пулеметчица из Фурманова это легенда, но мы
2: в нее верим. Нет, верить можно во все, что угодно, даже о том, что законы Ньютон не работают, но в данном случае не подтверждается. Женщины были, Мария Рябинина служила. Но вот доказать, что она была э, вот, прототипом анки-пулеметчицы, не удалось. Я вам скажу даже больше, если тему вот туда закрыть. Вот мне пытались убедить многие такие пожилые жители города Иваново, что вот здесь стоял дом, где родился Петька Исаев, который, я говорю, ну, быть такого не может. Нет, вот именно здесь. Но документы, а вот нам Петька говорят... Петька
1: Исаев, это тот самый Петька, который при да. Василии Ивановиче был.
2: Ага. Между прочим, вот Дмитрий Андреевич Фурманов, хоть и у нас Сергея он не был полководцем, но он был политработником в годы Гражданской войны. И, собственно говоря, занимал большие посты, он потом служил в Среднеазиатском военном округе. Это единственный персонаж, уроженец mm -hmm. Ивановской Вовства, области, о котором он попал в анекдоты, между прочим. Вот, никто больше вот из Ивановской области, на мой взгляд, вот в анекдоты не попал, вот в народную память. а Тем более, вот это вот Троица, Чапаев, Фурманов и Петя, и еще Ан, да, и они попадают в разные такие интересные ситуации, и когда-то я рассказывал, мне попросили даже анекдот рассказать про, uh -huh, вот, uh -huh. я говорю, знаете, все анекдоты со знаком, ну, вот, за пределами, вот, и могу только один рассказать, если что, вот, вырежете, он абсолютно безвредный, это «Ночь», вырывается, убегает, из, наоборот, из избы Василий Иванович, ага, ага,
1: ага.
2: и говорит, Петька, срочно запрягает тачанку. А что случилось? Фурманов штопор проглотил и убегает. Через некоторое время возвращается, не надо, мы другой нашли. Это вот самый безобидный анекдот. А что касается, вы правильно задали вопрос, дело в том, что у нас в Иванове, как помните, был такой Осип Абдулов, великолепный из фильма «Свадьба», по, по, по пьесе Чехова в Греции все есть. Вот в Иванове есть все. И с Ивановской землей связаны судьбы таких великих полководцев, как Александр Суворов, автор блестящей книги «Наука побеждать». Кстати, в Кафедральном Преображенском соборе в Иванове установлен созданный на его средства иконостас из бывшего имения генералиссимуса Севасараева. То есть сороковые 40 40-е годы, когда было велено открывать храмы, оказалось, что многие иконостасы ободраны. И вот, Оказывается, угу. Селья Сараева, э, вот это, если не ошибаюсь, Приворский район, нашли э, храм целое, и это вот перевезли. Так что часть Суворов этого. Суворов перевезли. Не Суворов, это в Сороковые годы. Это как раз год. на деньги. Нет, ну, в
1: смысле, где... это,
2: это было построено на деньги Алексан Васильевича Суворова.
1: Понятно. То есть Суворов, это Суворовское имущество, скажем так. Да. То есть и в сороковые годы к нам перевезли.
2: Да, вот когда у вас это Белой Церкви, так называемая, Преображенском храме, бывшем кафедральном. Угу. С, с кем связаны еще ну, вот, судьбы долюционных полководцев? Скопин Шуйский, это герой, полководец эпохи смутного времени, похоронен на Вахаркетском соборе. Именно он снял осаду Москвы от Дмитрия II. Ну, угу. Пожарский, мы с вами говорим, Дмитрий Михайлович да, Пожарский. Да,
1: Пожарский, который
2: Дальше Александр Ильич Бибиков. Лечился. Вот в фильме Екатерина II, угу. там мелькает... Ну, не мелькает, упоминается Александр Ильич Бибиков Который был направлен на борьбу с Пугачевым так вот, он похоронен на территории Ивановской области, в селе Стрелка, э -э, в деревне Борщевка рядом с селом Стрелка. Это вот Вичевский район.
1: Вичевский
2: Ну, могила не сохранилась, когда Екатерина II путешествовала по Волге. Угу, она угу. к нему заехала. И там сохранился дуб, изрядно потрепанный временем и местными жителями. там То ли они там в Столебе упражнялись уже в 90-е годы. И вот под этим дубом она отдыхала, почивала. Вот, императрица Великая. Ну, а потом получилось, что он умер... Uh -huh, И его uh -huh. привезли, похоронили Вот Бибиков Я бы назвал многих полководцев э, э, Войны 12 -го года, в частности властов Егор Властов, его могила Слава Богу приведена в порядок Это на берегу войского водохранилища uh -huh, uh -huh. Потом я бы вот еще назвал Николай Балаговский Адмирал Небельской, Плаутин Молчанов, Петр Кречетников Ну, я могу очень долго перечислять э, Даже Покоритель Сибири Гермак по крайней Мере его бабушка и отец проживали и в Юрьевце угу. какое-то время. Хотя, вот
1: Ермак Юрьевецкий.
2: Да, да, вот. Поэтому так, это вот возьмем и... до революционной. Дальше вот я посмотрел, а кто же у нас вот все-таки во главе военного ведомства. Угу. И связан с Ивановской землей Ну, конечно, все знают Михаила Васильевича Фрунзе Он хоть и не наш земляк, но вся его карьера вилю, Революционная а государственная связана с, с Ивановым Александр Иван Михайлович Васильевский Все э, знают, что да Он теперь наш земляк И в архивных документах Найдено подтверждение, что при рождении Он был Васильевский Потом угу. буква, мягкий знак вылетел Ну и та дата рождения, которую все считали На самом деле дата да, ну, неважно.
1: Мы тоже это знаем да, от Да, Александра.
2: да, да. Но мало кто знает, что он после войны вновь был начальником генерального штаба и министром угу, вооруженных угу. сил СССР. То есть, по-нашему говоря, министром обороны. Вот это малоизвестный факт. Потом я посмотрел вот еще, что Николай Подвойский, если вот брать наш праздник, то День Красной Армии, первый нарком по военным делам РСФСР в ноябре семнадцатого года, а потом был и наркомом по военным и морским делам Украинской ССР. Так вот, тысяч, 1900, в 1905 году он вел революционную работу в нашем городе, а в шестнадцатом году каким-то ветром его принесло в Кинишму. Ну, видимо, по этим вот революционным делам. Хотя и не земляк, но вот связь есть, как вот у Фрунзе. Ну, и еще бы я назвал бы Дмитрия Федоровича Устинова. Дело в том, что в 28-29 учебном году он являлся студентом нашего политехнического института. В УЗИ он познакомился со своей женой Шуянкой, студенткой химического факультета. Опять Шуяне? Да, Таисия алексеевны Брыкаловой. А потом политех закрыли и предложили студентам на выбор. Он выбрал Москву. Ну В дальнейшем, собственно говоря, его судьба была связана... Потом в годы войны он был наркомом вооружения, потом маршал Советского Союза, министр обороны СССР. Ну и последний, кого бы я назвал бы, это еще царский министр Алексей Поливанов. Он родился, не то что даже родился, он был владельцем села Красная на территории современного Родниковского района. Ну и был военным министром в 1906 х годах. Но это не все. По Понятно, мере... что
1: не все, но огромное количество знакомых имен, которых мы просто восстановили в памяти. Кто-то
2: подзабытый, а так... кто-то, может быть... Yeah. Поговорим
1: об этом еще, друзья мои. Напоминаю, что в эфире авторской программы Александра Семененко мы говорим об истории. Истории нашего города, истории нашей области, истории нашей страны. Но, естественно, 23 февраля самый серьезный праздник. Мы не можем обойти его страной. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Никуда не уходите.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Видео Иванова 102.5 FM. Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио. Меня зовут Татьяна И Ежова. С удовольствием рассказываю, что сегодня здесь в эфирной студии находится Александр Семененко, и это его авторская программа об истории. История, нашей общей. Нашей общей истории города наша области. Программа. Наша общая программа. об истории города, области страны. 23 февраля. Праздник, который знают все. Делим мы его по гендерному принципу или не делим, но все, кто служил 23 февраля, с утра а уже чувствует особую гордость, а женщины к этому празднику готовится заранее. Уже говорили эту фразу, кто служил тому подарки, кто не служил тому портянки и носки? Выбирайте сами. Александр, вот как вы считаете, это хорошо, что празднуют такой день? Мы вот сейчас пытались найти, что же было там 23 февраля, ту самую историческую основу подоплеку. Ну вот факт, праздник есть, и он никуда уже не денется. Ну То вот, есть, мне кажется, он надолго.
2: Ну вот смотрите, даже после распада Советского Союза я посмотрел, что под разным названием этот праздник существует... В Белоруссии, в Киргизии, в uh -huh, uh -huh. Приднестровской, Молдавской республике. Ну, то
1: есть все страны бывшего Советского Союза... Ну, вот Украина, так,
2: Украина... Ну, этих с...
1: давайте не будем трогать. Да. Они сами по себе с
2: Прибалтикой. Нет, я даже хотел сказать, что они хоть и отказались от 23 февраля, но все равно у них есть там вот uh -huh. э, привязанные к какой-нибудь вымышленной дате, но все равно нечто по похожее на тот праздник, который мы отмечаем. Но люди привыкли к 23 февраля. То есть вот привычка ⁇ великое дело. Русский человек так устроен. Он иногда медленно привыкает. Uh -huh, uh -huh. А если привык, то... Ну, у него уже не отобрать. Поэтому два новых года. И поэтому, когда говорят, вот давайте перенесем, а такие позывы есть, вы, наверное, следите, давайте перенесем, так вот, по 20 февраля нет какой-то серьезной исторической основы. Сейчас. Вот. Но я говорю, кончится тем, что будет два праздника. Будет 20 февраля, будет другой. То есть, Поэтому лучше оставить один, к которому привыкли Из-за из которого вот копии и Опять вот начинать вот, значит, Красные, белые, зеленые, синие Но Смысла нет Поэтому привыкли привыкли Поэтому есть смысл И я опять же возвращаюсь Сложная история и сложная природа праздника К этому пора привыкнуть Что мы живем в стране в городе, в области, в которой сложна история. И даже город Иванов, когда вот объясняешь, что 150 лет скоро будет, а есть uh -huh. село, еще что-то там. Народ хватает с Как у вас все сложно? Не сложно, вот так вот жизнь, так она устроена. Поэтому простые решения, они не всегда самые лучшие. Поэтому, что касается самого праздника, ну, естественно, настроение такое особое. В это время, сейчас вот я гляжу, начинает возложение венков. Вот, вспоминает фронтовиков, у него два деда воевались, это надо вспомнить. Uh -huh. Старая старой русской традиции. Кто-то идет в храм. Идут mm -hmm. поминальные молитвы, я знаю, заказываются какие-то вот, тоже определенные службы, чтобы вспомнить погибших, служивших. Ведь не, то, не только на войне, и после войны были утраты, и до, ну, в общем, всех вот, вспоминают. То есть это больше все-таки праздник воинов, защитников, которые по-прежнему, вот, собственно говоря. Как говорил Александр III у России только два союзника Армия и флот. Ну, и, в общем-то, сейчас ракетные войска я добавил. Космические. Которых, и космические я отслужил. Там, конечно, это серьезное оружие. И э, недаром РБСН э, в пятьдесят году они были образованы. Ну, это основа. Э, поэтому, как говорил Наполеон, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую армию. Кто не хочет изучать свою историю, защищать, будет изучать другую угу. и, или какую-нибудь придуманную. Вот. Это вот медицинский А у нас под... с
1: ракетными частями ведь очень тесная связь. Насколько mm. я понимаю, Тейковские.
2: Да, и вот я честно... Это
1: ведь московские оборона, скажем. Тогда так, это московский был московский ЧТИ.
2: военный округ. И угу. вот когда я... Сейчас это уже не секрет. Вот космодром Плесецк, угу. где угу. я служил, начальником космодрома Плесецк был Иван Иванович Олейник. Такой... Здоровый крупный генерал, а он когда-то командовал в Тейкове вот, воинской частью, генерал-лейтенант, ну, жив-не жив, вот не знаю, но он такой мощный мужчина, то uh -huh. есть такой... Uh -huh. Встретишь, не забудешь, в общем-то Да, такой настоящий Да, да, два моргуновых Таких ходили, то есть там Одна рука, как нога, в общем-то вот. И он знал меня И, честно говоря Наша часть была рядышком И он когда узнал, что из ивана ну, Тейкова Ну, всегда говорил, земляк Земляк, Земляк, да А замом у него был человек С очень интересной фамилией Макаревич, генерал майор. Тогда Андрея Макаревича мало кто знал. Вот, но так это была фигура такого полутени. Вот такого, значит, андеграунда. Но вот посвященный знали. И, конечно, думали, что он родственник. Но вряд ли. Совершенно не родственник. Вот. Вот. А что касается вот наших вот, интересных фигур с, с войной связанной, с полководчеством, с полководческими делами, я бы назвал такую фигуру, как Иосиф Шейкин. Иосиф Владимирович он был комиссаром э, Дороги жизни знаменитой э, вот, В Ленинграде, в Ленинграде да. Когда же...
1: город был в да, осаде вот... Единственная возможность была
2: Да, и вот этот человек, конечно Аусь. Хоть и был комиссаром, но на нем Лежала большая ответственность э, Вот именно, чтобы дорога жизни Жила. Вот он родился в селе говорила говорил о Посадского района Потом он был начальником Главного политического управления вооруженных сил Я бы еще отметил бы генерал Александра Горбатова, он уроженец села Пахотина, это ныне Палевского района. Сам Сталин говорил, Горбатова могила исправит. Угу. Человек, переживший, переживший репрессии не вспомнены. Второй комендант Берлина. Uh -huh. Командующий ВДВ был СССР еще до Маргило. Uh -huh. То есть вот такая вот, то есть такие вот крупные фигуры, мощнейшие. Ну, конечно, маршал, совет, маршал авиации э, советских вооруженных сил Семен Жабанков, уроженец деревни Сидоровского узкого уезда.
1: Вы сейчас вот. говорите, я прямо улицы вспоминаю.
2: Да, и вот ну, я вот еще бы нескольких людей бы отметил бы. Uh -huh. Я бы отметил бы такого человека, как Павел Понеделин, ага. вот уроженец деревни Парникова на Неревецкого района, он попал в плен. И, собственно говоря, не стал на сторону власовцев. Был еще такой генерал Данилов, тоже наш земляк, тоже принял мученическую смерть, уроженец Ильинского района командовал 9-280-й, попал в плен, ну и был казнен нацистами. Это такая тема, которая мало изученная, мало изученная вот, где вот, ну, значит, не только подвиг героев, они uh -huh, uh -huh. тоже с этим спорят и забывать. а вот была такая вот трагическая. Вот. Этим генералам и нашим бойцам, конечно, Та слава не досталась. Но вот, слава богу, произошла реабилитация, все вернулось. О них пишут, вспоминают. И вот было заседание оргкомитета, посвященное 75-летию Победы под председательством первого лица области. Вспомнили и про Данилова. Вот, наверное, надо подумать, главам муниципалитетов, и об этих людях. Uh -huh. Может быть, и о книгах, о статьях. Ну вот, слава богу, у нас вот передачи, я об этом вот вам рассказываю вот. ну, и если будет воз... Я просто
1: хотела сказать сейчас, Александр, извините, что перебываю. Жители перебываю трех... Жители помнят, моя мама живет на улице Василевского Мои родители живут на улице Василевского Там памятная табличка, это улица имени маршала Василевского Даты, небольшой текст сопроводительный И рядом стоит, всегда стоят цветы живые Так вот, живые цветы, это не муниципальное дело то есть, несмотря на то, что рядом школа, это местные жители, они просто поддерживают вот в чистоте и в красоте вот эту ä, памятную мемориальную табличку. Есть. Да, и обязательно, чтобы стояли цветы Маршала в вазонах. Это правильно. вот здесь, в нашем городе, я просто говорю об отношении ивановцев, я говорю сейчас об отношении Ивановцев. Да, вот правильно. к маршалу Победы, к маршалу Василевскому.
2: В Кинешме есть, я, может быть, извините, не совсем удачно встрял, а то забыл бы, в Кинешме есть улица, о, школа имени маршала Василевского. Угу. Ну, вот, кстати, Лыков струка, пользуюсь передачей. Вот мне не нравится, я об этом даже написал на одном ресурсе, вот это сокращение «Улица М. Василевского».
1: М. Да. Он что, Михаил?
2: Да, Михаил. Что? Или улица Г. Хлебникова. Да. Понятно, что посвященные люди... Но
1: улица Генерала Горбатова. <свят> Прошу, заметить, <свят> Это, наверное, <свят> все-таки лобби ВДВ. <свят> это лобби ВДВ. <свят> так это или нет, друзья мои, узнаем буквально через несколько минут. В эфире авторская программа Александра Семененко. И мы вернемся сюда совсем скоро. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Иванова из прошлого... Иванова из прошлого в будущее Авторадио, авторадио, авторадио. авторадио Иванова 102,5 FM Иванова из прошлого Иванова из прошлого в будущее
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, это Авторадио, в эфире э, программы Александра Семененко, мы говорим сегодня об истории, об истории города, области, страны, каждый раз э, повторяем, что было, анализируем прошедшее, делаем выводы и думаем, что это нам пригодится обязательно в будущем, потому что без прошлого не бывает будущего. Ну, мы стараемся,
2: стараемся, я считаю, совершенно согласен, и стараемся относиться к прошлому с уважением. С уважением, с пониманием. Даже что-то нам не нравится. Даже
1: если нам не нравятся это исторические да, факты. Что-то
2: нам, может быть, не вписывается. Но да, надо... да, история такова, какова она есть. Угу. Можно ее до бесконечности интерпретировать, но тогда мы уходим от правды и превращаемся в общем-то просто в дилетантов, болтунов.
1: Тем более огромное вот. количество в мире существует сейчас организаций, призванных на исправление истории, так называемые исторические институты памяти которые, на самом деле, исправляют историю, переписывают ее в угоду каким-то геополитическим событиям, геополитическим моментам. Для нас важно, вот смотрите, сейчас все обсуждают вопрос, записывать в Конституцию, что мы страна-победитель, или не записывать. Я не знаю, запишут или нет, но для меня, как для человека, чей, де, чей дед воевал на Великой Отечественной войне и там погиб, чьи деды просто, ну вот, чьи предки принимали, принимали участие в Великой Отечественной войне, я не могу позволить хоть кому-нибудь в этом мире сказать, что победа не принадлежит Советскому Союзу. Российской Федерации. Ну, у нас народ наследник.
2: щедрый. Мы готовы делиться этой победой и с Монголией. И между с тем... прочим, Монголия больше да.
1: всех поставила э, э, да. шерсти, да. Они лошади. Молчат, они, при, при, при этом они молчат. Да. Монголия такая странная, никто не знает, где она находится, что там происходит. А между... Но Почему во время Великой правы, Отечественной да. войны коней, вот э, был же гужевой транспорт, автомобильного было мало. Гужевой транспорт поставляла Монголия, мясо поставляла Монголия, шубы вот эти шерсть, из чего шили облогирование, полушубки. полушубки поставляла Монголия. Да.
2: Она внесла огромный вклад просто. И, и тихо молчат. И, и тихо молчат. И вот. А те, кто, в общем-то, были на стороне нацистов, те, кто казнили русских, евреев, украинцев, белорусов, сейчас выпендриваются, пытаются сказать, что мы Бандеровцы, например. Да, да. Ну, кстати, вот по поводу истории, я всегда повторяю, но ну, пытаются определенным определенным народом навязать, если уже не навязали стереотип травматической истории, истории uh -huh, второго uh -huh. сорта, Поссорить народы, столкнуть лбами И при этом значит, своих целей добиться Геополитически, как правильно вы сказали Есть история триумфальная, история побед uh -huh. История, которая значит, движет народ в будущее Это не означает, что не надо помнить о горьких уроках 41-го и так далее вот. Но это не означает, что надо их расчесывать до бесконечности uh -huh. И делать их первоочередными Поэтому вот, когда мы говорим о фронте, мы должны еще и помнить о тыле. О тыле. О тыле и вот, э, Иваново это... не
1: может быть городом боевой славы. Вообще все военные события, скажем так, именно сражения происходили в смутные времена. И Александр говорил об этом. Найдите обязательно в архивах по смутному времени информации. Во время Великой Отечественной войны мы все здесь трудились. Имеется в виду жители города, области. Все трудились на благо победы э, в тылу.
2: Вот я хотел бы напомнить о таком факте. 70 тысяч жителей города Иваново, сейчас не про область, ушли на uh -huh, да, двадцать uh -huh. 27 тысяч не вернулись. А те, кто вернулись, они потом спустя какое-то время, вот там, где сквер рядом с рекой Увать и цирком, uh -huh. и там, где памятник Фронзы, посадили деревья. Вот чтобы знали, что эти деревья посажены руками наших предков, вернувшихся победителями. Сохранились прекрасные фотографии 9 мая 1945 года. В архиве они есть.
1: Принесете в следующий вот. раз? Погнажды да, копии? Ну, да,
2: да. Я ага. даже могу присылать по, по почте.
1: Обязательно, на 9 мая. Вот,
2: там великолепные фотографии, где вот прям написано о том, что это 9 мая в Иванове. Угу. Их немного, они есть. И вот вышли несколько газет и был комитет и там выставлены были фотографии, документы, метрические книги, копии, по крайней Мире, вот, свидетельствующие о трудовом подвиге Ивановцев. Вот, вы только представьте себе, за Великую Отечественную войну наши текстильщики выпустили более трех миллиардов готовой ткани. 2,7 миллиарда метров суробья, Потом марля, вата, вот это все, было...
1: материалы. все. материалы. Все, что шло на фронт.
2: А потом еще очень важный момент. а Ивановская область, она была больше чем сейчас в размерах uh -huh, uh -huh. до сорок -го года до середины до лета в ее состав ходила костромская и владимирская uh -huh. и как только война началась а мы об этом как нибудь поговорим в преддверии 9 мая у нас будет большой обязательно, эфир обязательно. мы просто немного коснемся того чтобы обсудить вот эту тему необходимости присуждения нашему городу ну или поддержки инициативы решать будут соленон наверху но там очень важно правильно обосновать те факты, подтвердить документами uh -huh. архивными, которые пойдет эта записка в Академию наук.
1: Как город трудовой добрости, да.
2: правильно я понимаю? Да, и у нас есть одно преимущество, вот именно текстиль, госпиталя, uh -huh. кровь мы сдавали, очень много чего было сделано.
1: Александр, нисколько не сомневаюсь, что исторические документы вы сможете подтвердить, и да, все вот историки вам же, да? помогут. Да, вот Александр сейчас Да,
2: даже вот у меня справку, телеграмма, он... да, телеграмма Сталин, естественно, это копия, а не оригинал. Значит, передайте трудящимся Ивановской области, собравшим э, кроме первых 71 687 тысяч рублей дополнительно 55 миллионов на строительство авиасоединения. Uh -huh. и вот, ну и вот тут ТЧК, ЗПТ и подпись Сталин Ну и вот передайте мой братский привет и благодарность Красной Армии и Сталин как Хочешь к этому относиться а у нас есть фотография, где э, профессор Претеченский, uh -huh. Профессор медицинского института И она уже опубликована, осматривает авиасоединение. Угу. Он будущий депутат Верховного Совета это был. То, что да, построено на деньги. На деньги, да.
1: собранные жителями города Иваново. То есть перед
2: ним угу. стоят э, вот эти готовые самолеты, и он видит, что вот эти деньги собраны, и вот они... Пошли вот, туда. И надпись там Ивановский". Город
1: трудовой доблести. То есть понятно, что у нас есть чем гордиться, и самое главное, чем подтвердить документально. Вот если мы будем претендовать на это звание, что могут сделать наши жители? Чем помочь? То есть, если сейчас какое-то некое голосование открыто или нет, или оно обязательно. Вы знаете, будет? оно
2: оно не требуется. Там ведь угу. голосование, оно носит такой фактор поддержки, мобилизации. Просто социальный характер. И, да, и просвещение, угу. чтобы люди знали о том, что вот была такая история, что у нас госпиталя были в этих школах, угу. чтобы люди обратили внимание на состояние мемориальных досок. Значит, чтобы улицы, названные в честь героев, были в надлежащем состоянии к 9 мая. Ну, естественно, у нас вот 430 понтовиков осталось, кто воевал, не говоря уже там. Тружеников тыла и так далее ну, Чтобы у них были тоже нормальные условия и так далее ну, В общем, это такой большой Комплексный Комплексная такая Большая систематическая работа Которая должна как-то людей сплотить И показать, что действительно никто не забыт Ничто не забыто вот, Мне кажется, вот это вот цель именно сбора Ну и увидеть за Обыкновенным фасадом здания Или какого-то вот значит, учреждения Увидеть, что оно наполнено историей Что здесь бойцы да, здесь
1: все наполнено историей, Александр Полторы минутки осталось До окончания нашей ну, сегодняшней программы полторы минутки да. я хотел
2: бы всех поздравить Защитников и тех, кто значит, собирается.
1: Полузащитников
2: Ну, не кто собирается быть защитниками ага. Но ну, в любом случае Если даже снять уровень иронии В любом случае все мы защитники как показала история и женщины, и мужчины, все выполняли свой долг И детишки, и старики, от мало до велика э, Все защитники потому... Нам есть
1: чем гордиться, у нас великолепная Поэтому, история
2: вот, Ну а вот У кого есть возможность поздравить <свят> Мужчин своих, там, отцов <свят> Дедов, если дай бог живы Там, мужей, или близких Мужчин, там, детей Ну, не будем сейчас перечислять То, конечно, бы Конечно, важно и создать им хорошее настроение Ну а потом это все сторится И вернется 8 марта <свят> Ну что, Александр всех.
1: намекнул, что на 8 марта получат такие подарки, как вот как 23 февраля отпразднуем, так 8 марта и проведем Спасибо вам огромное, друзья мои, это авторская программа Александра Семененко об истории нашего города, страны Нельзя не помнить прошлого. Его нужно просто знать, какой бы оно ни было. Не бывает плохой или хорошей истории. Она просто... Да, она должна быть настоящей. И она наша, история. И она наша. Всем хорошего дня. Александр, спасибо вам большое. Вам спасибо. До С свидания. Праздником. С праздником.
0: Иванова из прошлого.. Иванова из прошлого в будущее.